0: Fala galera, está no ar mais um incrível episódio do Biomedcast! Estou empolgado, tô empolgado porque a gente tá gravando hoje o nosso 95 quinto episódio, gente. Faltam 5 para cem. É isso aí, querido ouvinte. Aqui quem tá falando é o mais querido biomédico aqui do seu ouvido, aqui no seu pé do ouvido, aqui dentro do seu ouvido. É o Otávio. Olá, prazer. Meu nome é Otávio. <risos>
1: Alcoólicos Anônimos.
0: <risos> Oi,
2: Otávio.
1: E aí, galera, aqui quem fala é o Bruno e, como você já viu no título aí... Se você tem sensibilidade a esse tema que a gente tá falando hoje, é, talvez isso não seja interessante, né, você escutar, né, eu conheço muito bem essa situação de ter fobias e tudo mais, então já fica avisado uhum. aí que a gente vai falar hoje né, de um tema aí meio...
2: Meio tenso. Tenso. Fala, galera, aqui quem fala é o Luiz, e o tema de hoje é muito sinistro. Gostou? <risos> Nossa, gostou? Sua ah, cobra. É. Gostou da minha, da minha da minha itação de sararaca? Gostara? É. Sararaca. Ridículo, né? É só pra dar o Churucucu. Ah. cuco. Eu
0: dedico esse episódio à minha sogra, A minha sogra. Nossa! Aqui, não
3: aparece dele.
2: Tô brincando, sogra. Imagina imagino o próximo, próximo almoço de domingo na casa do Otávio, a sogrinha chega. Então, eu estava no Spotify e eu ouvi um episódio lá. Eu quero ver só o Otávio, eu estava brincando, era só brincadeira. É, cuidado, ah.
3: Otávio. Brinques, tô de brinques, sogrinha. Tô de, de brinques. de maneira jocosa. É, tô de brinques. É, fala pessoal, aqui é o Rogério de Curitiba e vamos falar aí das, das cobrinhas, né?
2: E das suas utilidades aí pra nossa... É o tema que nunca imaginamos falar aqui no Biomedicast, mas é assim, né? A gente é exótico. É, não sei.
0: Exótico mesmo, né? Nós não somos exóticos, o que a gente faz é seguir o que o Bruno escreve lá no Biomedicina Padrão e boa. <risos> Meu Deus,
3: que honestidade.
0: Inesperado. Mas é verdade, a gente, assim, ó, várias, várias pautas que a gente usa aqui, geralmente o Bruno já fez algum conteúdo muito bacana Que a gente vê muita utilidade em
1: passar esse conteúdo de uma maneira diferente, né? Dá uma discutida, é, né? É, mas então assim, eu acho que o grande diferencial é que ia é ter várias visões, né? Diferentes, então... Você pode ler e depois escutar, né? Com outras vozes, fica bem interessante é, só que
3: nesse tema, especificamente, assim se fosse aranha, até teria mais coisa pra discutir, né? Porque aqui em Curitiba, a aranha marrom tá em todo lugar. Mas é, cobra,
1: né? as cobras coitadas. É, né? Eu vou dividir esse, esse post lá né, em vários animais peçonhentos, né? Eu comecei pelas serpentes, aí tem os escorpiões, aranhas, né? Mas, por Chegando enquanto...
3: Chegando a Loxocellis aí, liga pra mim aqui que é... Né, se discute aí. Se vai precisar de encher de pele ou não, se você vai
0: morrer se não vai. Pois é, pois é. É triste? Locosceles, só, só o pessoal de Curitiba conhece o que é Locosceles. Vamos lá, vamos começar aqui sem mais delongas. Vamos lá! No Brasil, há registro de 381 espécies de serpentes. Desse total, apenas 61, ou seja, 16%, são consideradas peçonhentas. Ou seja, se você cruzar com qualquer cobrinha aí, você vê, meu, tenta dar. tenta pegar ela com a mão, que não vai dar nada, tá ligado?
2: Na verdade eu quero fazer um, um, um só um parênteses de novo aqui nesse episódio pra desabafar de uma coisa que eu não consigo entender. Eu fui uma criança que cresceu vendo Net Geographic, Discovery Channel, e todos esses apresentadores, né, começa com aquela voz de Bear, Bear Grylls, né? Eu estou aqui na floresta, e como vocês podem ver, uma cobra está aqui na minha frente, como vocês podem perceber, a cabeça dela é meio triangular, ou seja, ela é venenosa. Cara, eu vou, se eu vejo uma cobra, eu já tô na, no, na árvore mais alta possível, <risos> desesperado. Você acha que eu vou olhar pra cabeça da cobra pra ver se ela é triangular ou arredondada pra saber se ela é venenosa ou não? Meu amigo, eu já tô longe. Eu já tô em outra dimensão, em outro universo. Eu, o forma do olho é o caralho, eu não ia estar tá lá nem pensar. Eu, eu fujo.
1: Mas melhor é você diferenciar uma cobra ver, uma coral verdadeira da falsa Ah, né? né? É, bota na mão pois e vê, é. vamos ver
2: aqui qual é o padrão.
1: É, vamos, vamos analisar o padrão das cores é. aqui antes de eu correr O cara puxa
2: do bolso uma escala pantônia. É. Assim. <risos> Gente, o negócio é o seguinte: vocês virem uma cobra, vocês deem meia volta e voltem. Seja é jará, é jiboia, é sururu, sei lá o que for. Não fiquem, gente, porque agora vocês vão ver o que acontece se vocês forem picados por uma cobra né, peçonhenta. Vocês vão ver, alterações laboratoriais bem sérias.
0: É, a gente vai falar aqui de, de, desses, dessas 61 espécies, a gente vai falar aqui de, das espécies peçonhentas de importância clínica. São duas famílias principais, né? Viperide e a Elapid. Elapid. Elapid ou Elapid? Aí o seu latim que manda. É o latim que é. manda, né? Exatamente. A Viperide... Viperide, gente. Viperidae, tá? Viperide, que a gente inclui jararacas, cascavés e surucucus. E as outras são as corais verdadeiras, né? No caso, as elápides. Certo? É Isso,
1: então essa são só de importância clínica. São de importância clínica, certo?
0: A gente vai. Meu, eu, eu pelo menos acho que eu vou me enrolar esse episódio aqui, mas vamos lá.
1: Ó, só lembrando, antes, antes da gente começar, que assim, esses acidentes uhum. com essas serpentes não é tão comum na cidade, é mais em área rural, em trabalhadores que estão lá no, no meio do mato, na plantação. Né? Então uhum. acaba que não são tão tantos acidentes assim, né? O maior problema é o seguinte.
0: É, justamente por isso, a gente tem um problema gigantesco, né? Porque você, se você tá numa área rural, já, a gente já entende que você tá longe do lugar que você possa né, procurar um soro antiofídico uhum. aí pra, pra poder se tratar, né? Mas enfim, uh, vamos lá. Por mais que sejam casos uh, mais raros, tem um, um, um problema aí sério, uhum. né? Que é a distância do, do local de, de atendimento. Uhum. Mas vamos lá. Então vamos começar pela família Viperide, Viperide, não tô errando. Vou falar sobre a primeiro sobre a Jararaca. O gênero o, o Bruno que vai falar aí
1: o gênero, qual que é, Bruno? Botrops. Botrops. é, inclusive, inclusive é esse, esse gênero Botrops é muito utilizado, inclusive a Carol já trabalhou com ele para ver questão de medicamentos para pressão arterial. Ele é muito utilizado. Olha só, BJ Pro 7A. Que tem informação, compa. inclusive a gente
0: comentou sobre ele naquele episódio polêmico que a gente não pode citar uhum. aqui, que foi o 92, o <risos> 90, né? Uh, como que funciona o mecanismo de ação? É,
2: a jararaca, gente. A jararaca é não é fácil, não é, é perigoso. Então é, é importante a gente começar a falar sobre o mecanismo de ação, primeiro sabendo que 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 se constitui esse tal veneno, né? Quando quando a cobra dá ali seu seu seu, seu bote né é, prende as presas dentro do da presa dela e libera então o veneno que é constituído por proteínas e enzimas né como as metaloproteinases as serinoproteinases e as fofolipases. né então as frações não proteicas elas são compostas então por carboidratos lipídios metais aminas biogênicas, nucleotídeos e aminoácidos e... livres. Quando a gente fala sobre, então, atividade fisiopatológica, o que, que esses venenos vão fazer, a gente pode citar três atividades principais. É proteolítica, coagulante e hemorrágica. Olha só. Então, quando a gente fala sobre proteolítica, acontece, por exemplo, inflamação aguda local e também tem a, é, acontece então, a participação da coagulação e a formação de trombos na microvasculatura. Então, já começa. tenso só ali, né? Coagulante, né? que então acontece a ativação de fatores da coagulação, é, também ocorre consumo de fibrinogênio e a formação de fibrina intravascular. Também, nesse caso é, dessa atividade fisiopatológica coagulante, a gente tem agregação plaquetária é, ocorrendo e aí acabando, então, levando uma trombocitopenia, ou seja, quando nós temos é, uma diminuição no número de plaquetas. E a gente também pode falar sobre uma outra atividade fisiopatológica, que é a hemorrágica. Então, hemorrágica, né, sangue, né, provavelmente vocês devem ter feito essa referência, então, é devido às hemorraginas. Né, que são então, então ali seriam As metaloproteinases Que contém zinco O que, que elas vão fazer? Elas vão acabar rompendo a integridade Do endotélio e acabam inibindo A agregação plaquetária, ou seja Dificulta ali a formação de, de, Do agregado plaquetário que Faria ali o, o estampamento do sangue Isso não ocorre e você tem então a hemorragia.
3: Ela é coagulante e hemorrágica ao mesmo Isso tempo? Aí.
2: Olha que merda. É, é ao mesmo tempo.
1: Então, forma o coágulo e depois as plaquetas não se agregam e aí o paciente tem hemorragia, né? Então é muito perigoso. Chega quase a ser uma CIVD, né? Uma coagulação intravascular hum, disseminada, né? É, é a coagulação que deu errado, né? É.
3: <risos> muito errado. Completamente. Então, aí tem alguns exames laboratoriais que são necessários ser realizados, né? No caso de acidentes aí com. A jararaca, né, que é o tempo de coagulação, é, no qual o resultado pode ser prolongado ou incoagulável. Né, então, aquele, aquele teste que você não consegue terminar. É, o tempo de protrombina, né, que é o TP ou o TAP, também vai dar maior do que o normal. tempo de tromboplastina ativado, TTPA, né, que é prolongado. E o tempo de trombina, que também é prolongado, então demora mais para tem a coagulação, né, por conta daí do efeito da, do veneno da cobra, né? E tem o diminuto D, que, que pode dar positivo e aumentado. É, o hemograma, né, que seria aí complementar também, ele vai demonstrar anemia, leucocitose com neutrofilia e trombocitopenia na fase inicial. Então, diminui lá as plaquetas é, na fase inicial, diminui também a quantidade de hemácias e aumenta a quantidade de, de neutrófilos. Né? A bioquímica. Então, pode ter alterações lá em ureia, creatinina e eletrólitos, se o paciente tiver comprometimento renal, que é uma das é, possibilidades, né? É, CPK, TGO e DHL também podem estar elevados, dependendo da espécie ali dentro da, da, do gênero da jararaca que causou é, esse, esse evento, né? Então, uma alteração bem significativa.
2: Gente, qualquer tipo de cobra, por favor, siga o meu conselho. É só isso que eu vou repetir o episódio inteiro.
3: Siga em frente, olhe para o lado, hein? <risos>
2: seguinte Cara, onde é que você já viu uma crise dando coagulação e hemorragia ao mesmo tempo? Você vê que o negócio ali é sério. Então, assim, complicado. Inclusive,
1: tem até uns vídeos que você pode procurar aí no YouTube, que você vê lá o pessoal colocando sangue junto com o veneno da cobra, né? E vê coagulando
2: lá e então... tal. Ah, e coagula. É... é bizarro.
1: Bom, e dentro ainda da família viperide a gente tem a... O outro gênero, que é o Crotalus, que é a Cascavel. Uma coisa que eu li foi que essas, geralmente essas cobras elas não atacam de livre e espontânea vontade. Elas uhum. só vão atacar quando elas se sentirem muito ameaçadas, acuadas, alguém mexer com elas, né? Então fica a dica aí que o Luiz já tá falando, né? Sim. Bom, qual que é o mecanismo de ação do veneno da cascavel? É uma mistura de proteínas e polipeptídeos as atividades desse, desse veneno é principalmente hemolítico e neurotóxico a ação hemolítica do veneno, então, foi demonstrada somente in vitro. Uhum. Então, ainda faltam alguns estudos para demonstrar isso né, em vivo, né, em pessoas. O gênero mais estudado realmente é o da jararaca. Por isso que a gente tem mais informações sobre ela. Então, tem várias neurotoxinas que já foram identificadas no veneno, como a giroxina, crotamina e convuxina. Uhum. Dessas que eu falei, a crotoxina é a que possui maior atividade neurotóxica. Ela vai atuar nas terminações nervosas motoras, inibindo a liberação de acetilcolina. Olha. Então, em cerca de 40% do, dos pacientes, né, o tempo de coagulação pode está prolongado devido à atividade trombínica, né? ou seja,
2: consumiu o fibrinogênio
1: semelhante ao do gênero do botrops, né? da jararaca.
2: Bom, pessoal, e aí, como a gente está falando novamente aqui sobre exames laboratoriais, temos que também falar sobre alguns exames laboratoriais que vão estar ali alterados e que seriam importantes para ter uma visão completa de como é que está é, o paciente. Por exemplo, a gente pode falar sobre o ELISA, né? fazer a técnica de ELISA para dosar a quantidade de veneno circulante. Então... Isso é extremamente importante, depois até para ver o quanto desse veneno não tá, como é que vai ser a dose pro, pro antídoto e etc. No hemograma, a gente consegue ver, por exemplo, uma, uma leucocitose discreta, com neutrofilides à esquerda, né, mostrando ali algum tipo de, de, de reação realmente do, do sistema, né, para combater essa, esse veneno. Plaquetas em quantidade normal, porém, elas podem, então, apresentar alteração na agregação. Então, esse é um outro ponto é, a ser visto. Na coagulação, a gente pode ter TC prolongado, TAT, TAP e TT, TTPA alterados e também o fibrinogênio diminuído. Já na bioquímica, a gente consegue então analisar ali é, CPK, né, né, as enzimas, né? CPK, TGO, TGP e DHL elevadas. Né, isso tudo porque né, enzimas então do tecido muscular. A gente também consegue ver ureia, creatinina e eletrólitos é alterados se esse paciente tiver também algum tipo de comprometimento renal que esse veneno, né, essa, essa picada da cobra também pode é, ser uma das consequências. E na urina a gente pode então é, encontrar é, mioglobulinúria, mioglo ou seja, sangue na urina, e também proteínura. Esses são os achados aí nos exames laboratoriais. Isso e...
0: Pois é, galera. Então, assim, poucas alterações, né, que vocês acharam. São os
2: principais ali, né?
0: <risos> Na
1: verdade, assim, é, é porque é questão de estudo mesmo, sabe? Uhum. O, não, a cascavel não é tão estudada, né, quanto a jararaca, por exemplo, né? Então, a gente... Acaba que as informações não são tão completas como da jararaca. São mais vagas, né? É. A gente vai ver que da surucucu também é muito... É... Não, não conhecido ainda direito, né?
0: Surucucu, o gênero dela é o Lachaise. E o mecanismo de ação do veneno Apresenta atividade semelhante à do veneno da Jararaca Que é do gênero Botrops isso. Uhum. Com adição da atividade neurotóxica Ou seja, ela, além de coagular e de, da hemorragia Ela ainda gera uma atividade neurotóxica né? Ela ativa a trombina e o plasminogênio uhum. E possui metaloproteinases e a fosfolipase A2 Nos exames laboratoriais, o que, que a gente vai ter? Um tempo de coagulação prolongado ou incoagulável né? Dependendo né? Acho que, imagino, do tempo que foi colhido esse exame um, um TAP ou TTPA prolongado também, ou desculpa, um TP ou TAP prolongado, um TTPA prolongado também, o D-dímero ou o dímero D positivo ou aumentado e geralmente quando, quando o D-dímero é aumentado é estouradaço, né? dá lá os 3.000 de hum, D-dímero. É,
1: acima de 500, né? É, o,
3: o, extrapola muito o, o, o valor de referência, né?
1: É, o que, que esse D-dímero, pra quem não, não sabe ou nunca ouviu falar, é, é o resultado da degradação do coágulo de fibrina, então quanto mais D-dímero quer dizer que teve dissolução do coágulo, ou seja, que formou muito coágulo, né? Então uhum. teve um processo aí de formação de trombo e também de, de plasmina que de, de, dissolveu esse coágulo depois, né? E aí esse é o uhum. subproduto desse processo, né?
0: É. Exatamente. Então assim, ele é, não, não é um exame específico, né? Na verdade uhum. ele é, é aquela, aquela história do PCR, né? O PCR, eu digo da proteína ser reativa, uhum. tem
1: valor preditivo negativo. Né? Negativo, uhum. muito bom, mas quando dá positivo é. tem muita causa que pode levar, né? Então... Tem que investigar com muitos exames é, mas é importante saber que ele dá
0: alterado, é. né? se você enfim, pega aí um, um paciente aí que tá com o dedímero alterado e com outros padrões, como a gente está citando aqui, vale a pena dar uma, uma pensada nessa, nessa possibilidade. Ou ele tá negativo e você tá suspeitando aí que seja alguma coisa de cobra, né? É. Exatamente, você exclui, né? Você exclui quando tá negativo. E por fim, a gente tem a alfa-2 antiplasmina é, sempre diminuída. Tá? O hemograma, você vai ter uma leucocitose com neutrofilia, né? ou seja, com aumento de neutrófilos. E a bioquímica, ureia e a creatinina podem estar alterados se o paciente tiver algum comprometimento renal, como a gente também falou lá na jarará. Tá? A urina, a gente pode encontrar é, bastante hemácia na urina. Hematúria. Surucucu me lembra do sai de baixo, não sei porquê. <risos>
3: Surucucu. Acho que é a Cassandra, né, que era a sogra do Cacantibis,
0: ele chamava de Sorococu. A sogra do, do Cacantibis. Mas é bonitinha é a cobra, né,
3: tem um padrão bonito, preto, é. amarelo, né.
0: a gente finalizou aí o a família né da viperide e agora a gente vai para a família elápide certo é a gente acabou focando aqui nas cobras que tem no Brasil né que a gente vai falar basicamente de corais verdadeiras são as, as espécies
3: aqui que mais preocupam a gente né
1: é
0: daria,
3: daria. Não, não não vamos ficar falando aqui de naja né de outras cobras mas é, entraria nessas famílias
0: aí também né? mamba negra, é. Mamba negra, cara, eu sou aficionado
1: com. Mamba por, negra, né? Por essas, esses documentários aí, cara. Tenso demais. É, se morasse na Austrália, teria muito mais coisa pra falar, né? É
3: na Austrália, é. tudo tá querendo te matar, pois né? É na
1: África,
0: <risos> né? <risos> é <a> ideia. <risos> uhum. Enfim, vamos lá. Cobras corais verdadeiras. Fala um pouquinho aí pra gente, Roger, de mecanismo é, de ação. Então, cobra coral verdadeira, né? O, o mecanismo de ação da toxina dela é uma
3: ação neurotóxica, né? Então são. Neurotoxinas, uhum. pequenas proteínas bas básicas né, de baixo peso molecular E que se difundem pelo tecido de forma muito rápida é, São neurotoxinas que são pós-sinápticas Então elas têm afinidade ali pelo sítio do receptor de acetilcolina Na placa motora uhum. terminal, né? Então isso vai fazer com que ela tenha efeitos aí no sistema nervoso Ela também é menos pesquisada que as outras, né? Mas tem alguns exames laboratoriais que vão aparecer aí com alterações Um dos principais vai ser o CPK né, Por conta da, da ação no tecido muscular, né? Aquela ação miotóxica ela vai aparecer elevada, né? Então você vai ter ali destruição do tecido e tal. É, e aparecem essas enzimas, esses marcadores em maior quantidade. É, uhum. E pacientes com insuficiência respiratória, também vai aparecer aí acidose metabólica, né? Então dá uma descompensação no sistema como um todo, né? Tanto o equilíbrio ácido básico, entendendo para a acidose. Uhum. E essa é a cobrinha que tem a confusão, né? Se ela é verdadeira ou se ela é falsa. É. Né? Então para quem estiver olhando para uma coral agora, né? É que nem a gente tá olhando aqui, eu botei uhum. a fotinha, né? É, a coral venenosa é um pouco mais escura que a que a, que a falsa, né?
0: Mas boa sorte uhum. aí, né? Tentando. <risos> Não, sinceramente, o que eu vejo aqui, ó, é o padrão de cores dela. Uma coisa que é bem bem clara assim para mim é que ela, a, a verdadeira ela tem umas faixas de pretas uhum. muito maiores do que a, a falsa coral. Isso é aí. a faixa amarela bem bem estreita, né?
1: E aquela coisa que a gente já estudou na, na biologia, no ensino médio, né? O tal do mimetismo. A falsa coral aproveita da semelhança com a verdadeira e acaba que espanta né, os predadores e sobrevivem. Eu mesmo parece. seria um predador uhum. que não ia chegar perto
3: uhum. dela. Uhum.
2: <risos> nem brincando. <risos> Você, <risos> nem a, pô, essa coisa aí tá louco. Vamos catar uns preá aí, Jamais. uns gambazinhos, tá bom. Eu uhum. cobras
1: pra
0: lá, né? Aham. Uhum. <risos> Uma sobre situação de sobrevivência, né? Que é brincando. Mas caras, assim, ó, eu fiquei bem surpreso com esse tema, acho que é muito legal, espero que você também, meu querido ouvinte, você tenha gostado. Não fique assustado. Eu tenho certeza que vocês gostaram, os meninos gostaram. Eu acho que a gente espera também, acho que mais mais estudos, né, a respeito de cada uma dessas famílias, né, em geral, as duas grandes aí, de importância clínica, é importante, né? acho que mais estudos pra gente também ter mais embasamento, né? saber realmente o que foi que picou aquele bicho e aquele aquele cara uma coisa importante né? acho que vale a pena aí como é, utilidade pública sei lá falar para você ouvinte se você enfim viu alguém que foi picado por algum animal peçonhento independente se seja cobra aranha enfim escorpião importantíssimo se você conseguir ou levar <risos> o animal não, não não que você tenha que matar a cobra depois né mas pelo menos descrever como é esse animal é muito importante Pra saber qual é o soro que vão Ou te até vão fotografar,
1: ter que te aplicar. né? Hoje em dia tem é com o celular. É, hoje volta, em dia né? tá mais fácil é. com a tecnologia, né? Tira uma fotinha. E, e boa, em dúvida. Certo? Altíssimo. Então é isso, ó. Quem sabe a gente volta aí também com esse tema e com outros animais, né? Aranhas. É, outros animais peçonhentos aí pra ver o que que altera nos exames, né? Porque é interessante a gente saber pra quando dá um resultado lá de um paciente que foi picado, né? Você tem uma noção se uhum. tá, é aquilo mesmo, ou o resultado tá errado, ou é confiável ou não. Uhum. Você já tem uma noção muito boa do que esperar.
2: Né? Sem dúvida nenhuma. Exatamente.
0: Basicamente, assim, linhas gerais, o que eu acho que dá pra gente fechar aqui? Picada de cobra, você vai ter problema de coagulação, uhum. né? É, em geral, a coagulação é. vai, vai, dar, vai dar alterado e neutrofilia, né? Uhum. Eu,
1: Exato. E se tiver problema renal, urae e creatinina vão elevar. E geralmente, enzimas que marcam destruição celular, né? TGO, DHL, CPK, também vão dar alteradas.
3: E algumas delas vão ter aí também neurotoxinas, né? então pode ter alguma alteração é. aí
1: neurotóxica é, com base na ação
3: dessas
0: cobras tá? serpentes. Beleza. É isso aí, galera. Muito obrigado pelo seu download, pela sua audiência. Espero você no próximo episódio do Biomedcast. Estamos chegando perto do 100, aí, galera?
2: Continua ouvindo a gente. Beleza, galera. É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau. Falou, galera. Valeu. Tchau, tchau. tchau, tchau.